0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我们的标题虽然好像今天有点特别啊，是骂人，但是首先在这里要严重声明啊，本期节目只是一期有趣的内容而已，不是为了教大家伙怎么骂人啊。毕竟社会文明从我做起。首先呢，我们来看啊，这个骂人的这个骂字，你会发现啊，下面是个马字。上面是两个口子，哎，这不就是说骂人是两张嘴对着骂的意思吗？那原本上面那两个口啊，念喧标马声啊，引申为喧闹声，后来又转为骂人的含义。骂呢，就是用粗语或恶意的话来侮辱人。哎，其实啊，千万年来，我们仔细去看一些古代的书籍呀、啊，无论什么时代，都有骂人这一说法。可是呢，关于骂人这个说法究竟是从什么时候开始的，已经是无从考证了。那我个人呢，有一个大胆的猜测啊，大概是在人类诞生后的一段时间吧。那我们都知道啊，使用语言那是人类的一大进步了，而使用技巧的出现啊，也标志着人类的进步。而骂人归根结底就是语言具体应用的技巧和能力，同样。啊，也表明人类的进步，也就是说，自从人有了喜怒哀乐以后，谁都有发怒的时候，所以可以这么说吧，就是凡是会说话的哈、啊，大概都会骂人，而且人人都被骂过，啊，虽然说呢，这个古人骂人的话哈、啊，在史料当中啊记载，恐怕呢还没有如今网络上一天之内蹦了这么多，你去看一些综艺节目或者电视剧那个弹幕啊，唰唰唰唰的。但是呢，我们还是可以找到一些有趣的故事和内容。今天在本期节目讲给大家听。那我们就先从中国古代诗歌的开端，最早的一部诗歌总集叫什么？叫《诗经》来讲起吧。《诗经》庸风里啊有这么一篇，就是专门骂人的，叫做《相鼠》。相鼠有皮，人而无疑，人而无疑，不死何为？相鼠有齿，人而无止；人而无止，不死何似？相鼠有体，人而无理。人而无理，胡不传死？相鼠啊，其实就是老鼠。那你看那老鼠还有皮呢啊，做人怎么能够没有威仪呢？没脸没皮了。做人如果没有威仪，不如早早就去死吧。看看那老鼠啊，还有齿，牙齿哈，可是做人却没节制，真是无耻啊。做人如果没有节制，还等什么？不去死呢？看到老鼠啊，还有体身体啊，做人反而不守礼。做人如果不守礼，赶快去死啊！别迟疑啊！别看《诗经》里都是诗哈、啊，这个《雍风·相暑》啊，却是《诗经》里骂人最露骨、最直接、最解恨的一首。历史上呢，关于这首讽刺的对象啊，其实说法不一啊。有人认为这首诗呢，讽刺的是当年的在位者无礼。仪。有人认为呢是老婆骂老公的啊，反正都是骂人的。在汉代的这个儒家的学者当中啊，就评价这首诗是“咸于虐且离矣”，意思就是最粗鄙的语言暴力是《诗经》三百篇里所仅有，堪称古代骂人的活化石。呃，当然了哈，就古代骂人的这个话呢还有很多了哈，有一些个哈，呃，就是流传到现在我们还在用。啊，比方说，在《孟子滕文公下》里有一句说：“杨氏为我是无君也，墨氏兼爱是无父也。无父无君，是禽兽也。”就是杨朱这个人提倡利己主义，是无视君王的表现；而墨子这个家伙提倡兼爱，是无视父辈的表现。如果一个人不崇敬君主，不孝敬父辈，那就跟禽兽一样。那你现在用的 QS 就是这么来的。那孟子的老师是孔子了哈，孔子呢那是儒家的老大了哈。这他老人家呢，其实，在历史上啊，也经常骂人呐、啊，是炮声隆隆啊。比方说，他老人家最经典的一句是什么呢？是“朽木不可雕也、啊”呀，粪土之墙不可污也”，大粪的粪，淤淤于何猪？就你丫就是烂泥扶不上墙啊！那还有一个啊，咱们常用的脏话是什么呢？就是你 M 的，啊，这句话呢，那叫被鲁迅先生啊称之为国骂曾经。当然呢，我还是希望大家以后都别用这个来问候人家妈妈，相当不礼貌啊，是不可取。可是你知道吗？这句所谓的国骂啊，它的起源其实可以追溯到《战国策·赵策》中的“秦为赵之邯郸”一文。怎么说的呢？说周烈王崩，诸侯皆吊。其后王周怒，复于齐曰：“天崩地彻，天子下席。东藩之臣田婴其后至，则卓之。”威王勃然怒曰：“赤皆而母婢也，卒为天下笑。”就是当时啊，已经是已经是名誉主席的这个周烈王啊驾崩了，各地的诸侯呢都亲自前来哀吊，唯独呢齐国的这个齐威王啊。偏偏是在礼法规定的时间以后才来，迟到了。那周的王族士大夫都很愤怒啊，就派遣使者前往齐国面见当时的齐威王，说：“现在天崩地裂了呀，我们的天子离开了他的玉座，就是委婉的说他死了。那作为我周氏东部封疆臣属的你田英齐，居然没有按时到达取哀。”那按照周的律法，应当被斧钺活活咔咔咔砍,砍死。啊！这齐威王听了以后，怒气冲天，就斥道：“我他他妈，不过是个下等的婢女。”Q N M L G B 啊！从此呢，周的使节就成为了天下人眼中的笑料。其实呢，如果说这句话当时如果不是齐威王说的啊，在当时的百姓之间，这并不算是什么骂人的话，因为那个时候老百姓。是大多数，他们的母亲都是下等人，基本上。可是，在古代的贵族之间，你这么说影响就大了。虽然老大周天子是个摆设，各路诸侯呢没人鸟他，但是地位还在那里。你骂王室成员的娘是下等人，就等于就是直接骂人娘啊。那么据说啊，当时呢，就是因为齐威王的这句话，啊，不久呢就从宫廷传至民间，呃，有些人呢就借汉字。异字同音的方便，对其进行了技术改造，儿母毕也就变成了儿母差也，而这个语法结构呢，也发生了相应的变化啊，由原来的你妈是什么什么了，变成了你妈的什么什么什么啊，这样一改，骂起人来这杀伤力那就是成当量级的增加呀、啊。后来呢，在不断的使用中啊，不断的这个简练，把最后面的这个名词省略了。再由第二人称改为第三人称，就变成了我们今天听到的国骂了。那讲到这儿呢，我觉得还有一句啊，我们非常不提倡的话，那就是什么呢？就是他奶奶的啊！这是在连续剧里、电影里边用的是比较多了啊，尤其是一些没文化的这个大军阀啊，经常做这个口头禅啊，非常的粗俗。那结合刚才所谓的这个国骂形成的原因呢？各位知道吗？啊，无外乎啊，就是在古代的封建社会中啊，因为女性的地位不是甚高，男尊女卑，因此不是什么什么好的东西呀、啊，都通通落到了女性同胞上。骂人自然也不例外。他奶奶啊，最后一个的字就一下子把这个主语改为了定语，给人们留下了深深的悬念啊，那就是到底他奶奶的什么呢？卖家念起来又非常的顺耳又上口，于是乎他奶奶的啊，也就兴起来了。那在历史上呢，《史记》当中啊，也有一个经常被提到的词啊，也是古代最经典的骂人的话啊，也很有意思。那我们从哪里开始讲呢？啊，话说当年楚汉相争啊，那项羽为害刘邦啊，竟然摆下了一桌鸿门宴。当时项羽身边的高参。家干爹叫范增啊，是一再暗示项羽要把刘邦做掉，可是项羽呢，这妇人之仁，竟然呢放刘邦跑了，项羽也失去了消灭刘邦的最好机会。这个范增当时真是气坏了哈，唾满星子一喷一尺高啊，说：“竖子不足于谋，夺项王天下者必沛公也。你这个幼稚无知的小子，老夫真是没办法和你共事了，以后。”夺取你天下的人肯定就是刘邦啊！注意这里边的庶子，就是现代人所说的嫩家伙、你小子的意思，是古代骂人必备词语。当然了，这个刘邦啊，其实他也不是什么好鸟，因为他之前呢是个混混啊，素质不咋地，脾气一直改不掉，常常也是大骂啊为他打天下的群臣为庶子、庶儒。其中最具土匪气的一句话，历史上记载就是“竖儒饥坏而公事，竖儒啊，就是和庶子一样，都被译作小子，加了个儒，儒家的儒，就是讲肚子喝了点墨水的小子，而公则是指老子，啊，翻译过来就是你这个小子还真当自个儿有点知识，屁了哈，几乎坏了老子的大事。这挺好玩的是啊，有一些人呢，就后来在《史记》当中进行统计啊，发现这个刘邦呢，呃，骂人呢，一般骂“庶儒的时候多啊，骂“庶子”的时候少。我们就简单一说了。不过呢，我们要知其然，也要知其所以然呐、啊。为什么“庶子”横竖的“庶”在古代就成了骂人的话了呢？按照《说文解字》的解释，“庶”指的是直立。那古代汉语中的“庶”的读音。和“孺子可教也”的这个“孺”很近，就是“子”字旁旁边一个需要的“需”。所谓“庶子”，就是“孺子”啊，“孺”就是幼小的意思啊，所以“庶子”就是黄头小儿的意思，和我们今天说“小子”基本是差不多的，肯定都是贬义，只是有一点点不同，那就是以前的“庶子”是不管你年纪多大，只要他觉得你是呆瓜、蠢蛋，都可以叫你是“庶子”。这都是《史记》当中记载的。那《史记》当中啊。除了写了这个刘邦，还记载了一次哈、啊、历史上非常著名的骂人事件，跟刘邦的后代汉景帝有关。不过这次呢，不是皇帝老子骂人，而是皇帝被人骂，这可是历史上为数不多的一次记载哟。话说，在公元前一百五十年，当时的汉景帝啊，身体抱恙啊，自觉时日无多病中对栗姬托孤。丽姬是谁呢？乃是汉景帝刘启的这个妃妾。按道理说，皇帝托孤啊，啊，这是一个登顶权力顶峰，多么千载难逢的机遇。汉景帝当时说：“哎，爱妃呀、啊，我也快不行了，我就有一个心愿，等我死了以后呢，请保全我的儿子们，不要像当年的吕后那样。”因为汉景帝还有其他女人嘛，所以生了一堆的儿子啊，这也正常。那么在这个紧要时刻，立即，他如果稍微脑子能够正常一点的话，是不是应该赶紧痛哭流涕呀、啊？啊，答应啊，瞎说什么呢？小小的病痛很快就会痊愈，臣妾会吃素、念斋、抄佛经，保佑您快快康复。于是乎，被感动的汉景帝会轻轻摸摸她的手啊，爱妃，朕心已决，你就答应朕吧。丽姬这时候在卖力表演一把，顿时泪如泉涌，泣不成声的保证：“一定将您的儿子视为己出，善待各位王子。”呵呵，那您说碰到这个皇帝给您托孤，你作为他的这个身边最亲近的人，是不是应该这么说这么做呢？可是历史上真实的丽姬是怎么干的呢？呃，他听完老公的话啊，史书记载，上长于丽姬语，属诸姬子曰：“五百岁后。”善事之，丽姬怒，弗肯应，又骂上老狗。上心贤之未发也。请各位脑补一下，当时这个丽姬是华妃式的白眼，他当时竟然怒了，大骂全天下的皇帝，说：“你这条老狗，你怎么不得瑟了？你也有今天，我就不，我早晚把他们全搞死。”啊，为啥当时这个丽姬要大骂皇帝？历史上预言不详。但是你要知道，皇帝毕竟是皇帝呀！你骂皇帝老狗，这不是作死？当时汉景帝啥也没没说哈，但是心里边可对这个戾姬就打了叉叉了。很快，戾姬的儿子本来是太子的刘荣就被废了，戾姬全族也被灭了。戾姬最后呢，也是郁闷而死，活脱脱啊，就是因为骂了皇帝一句话，把皇位拱手让给了后来的汉武帝刘彻。不过这不是重点啊！这个故事告诉我们：第一，千万不要乱骂人呐、啊；第二点，请注意，古时候那时候已经用动物骂人了，那小动物们都觉得很冤呢。那关我们动物世界啥事儿呢？呃，不过历史上最有名的一次用动物骂人的事件，还要当属唐时武则天时期。当时的武则天啊，已经是篡了立家天下，下一步呢就要当女皇了。那爱国青年历史上著名的李敬业，于其弟徐敬业、唐之奇、杜秋人、骆宾王等人，在则天顺圣皇后光宅元年，就是六百八十四年九月，起兵于扬州。那骆宾王啊，呃，因为文采很好，我就讲过啊，那是挥斥方遒啊，写了一篇著名的为徐敬业逃武兆檄，这从头到脚啊，把武则天骂了个遍啊，其中就有一句说。西冲太宗下臣曾以更衣入室，祭自晚节，秽乱春宫。啊，不是太长了，那就巴拉巴拉，就是掩秀宫蝉，狐媚偏能惑主，人神之所共忌，天地之所不容啊！就是这个非法把持朝政的武士，不是一个温和善良之辈，而且出身卑下。当初呢，他只是太宗皇帝李世民的一个姬妾，曾因更衣的机会呢。被皇帝那个了，到后来不顾伦常，与管自个儿可以叫小妈的太子李治关系暧昧，隐瞒先帝曾经对他那个过，谋求取得在宫中啊专宠的这种地位。那后来凡是选入宫的这个嫔妃美女，都遭到他的嫉妒，一个都不放过。他偏偏善于卖弄风情，像狐狸精那样迷惑了皇上。终于穿着华丽的礼服登上了皇帝的宝座，把君王推到乱伦的丑恶境地，加上一副毒蛇般的这种心肠，凶残成性，亲近奸佞，残害忠良，啊，这种人为天神凡人所痛恨，为天地所不容，这专攻武则天下三路，将其的私生活曝光，把女皇曝出了墙啊，弄得武则天百口难辩，又是无可奈何。哎，请注意文中这一句话。狐媚偏能惑主，从此让骆宾王啊开创了骂女人是狐狸精的先河啊，也让历史上唯一的且政治上有贞观遗风的这个女皇帝，在许多后人心中啊是一副妖娆的模样。很多人都不记得武曌，武曌是谁，只记得一个武媚娘。所以说，古代骂人呢还是相当厉害的啊，还有什么田舍奴啊，等于乡巴佬啊。投钱嫁奴兵啊，相当于是说贱奴才；还有古代的什么乞子儿，相当于骂人是要饭的，是乞丐啊，还有何物等流，相当于现代骂人什么东西啊？因为篇幅关系，我们就不多讲了、啊。但是要再次重申，不是叫大家伙去骂人，而是找了一些古代骂人的故事或者资料，希望各位当故事听听就好了。感谢各位收听本期节目，我们下期再会。